0: Queridos amiguinhos e alunos do coração Eu vou contar uma história Prestem bastante atenção Eu já contei várias outras Muito lindas realmente Mas a de hoje, eu garanto É uma história diferente O chapeuzinho vermelho e a gata borralheira São apenas fantasia A de hoje é verdadeira é a história de uma terra e de um povo varonil. A mais bonita de todas. A história do Brasil. Durante o século XV, nas grandes navegações, Portugal se destacou entre as maiores nações. Foi o infante Dom Henrique quem fundou em Portugal a grande escola de Sagres, primeira escola naval. Quando os povos europeus precisaram, de repente, encontrar novos caminhos para as Índias, no Oriente, os grandes navegadores portugueses, num momento, lançaram barcos ao mar, abriram velas ao vento e, por mares tenebrosos, ainda desconhecidos, traçaram novos caminhos, valorosos, destemidos. Entre os grandes navegantes, gloriosos de Portugal, um nos fala mais de perto. Pedro Álvares Cabral. A nossa aula de história hoje não será falada. Para que aprendam melhor, a lição será cantada. Estudaremos em versos o nosso descobrimento. Prestem bastante atenção. Muito silêncio. Um momento. Primeiro eu canto sozinha. Depois vocês cantarão. Quero ver quem é capaz de repetir a lição. Almirante português Pedro Ávares Cabral No ano de 1500 saiu de Portugal Com treze barcos veleiros do rio Tejo o mar Para nas Índias distantes especiarias comprar Mas Dom Manuel I, rei venturoso chamado aconselhou a Cabral mudar de rota um bocado para evitar calmarias e para saber também se havia, como diziam, terras nas bandas do além navegaram vários dias, viram um monte afinal que por ser tempo de Páscoa chamaram Monte Pascual e assim numa quarta-feira, dia 22 de abril foi descoberto afinal o nosso amado Brasil. O almirante português Pedro Alvares Cabral, no ano de 1500, saiu de Portugal. Com três etapas veleiros, no rio, queijo para o mar, para nas indias distantes. Vários dias viram um ano final, que por ser tempo de Páscoa chamaram Monte Pachual E assim numa quarta-feira, dia 22 de abril Foi
1: descoberto
0: a final
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo?
2: Sim, estou ouvindo. Aí, boa noite. Carolina, Bruna, Laura.
1: Estavam ah. escutando a musiquinha? Essas cantigas são muito fofas. Já
2: vai entrando no clima, né? Isso uhum. <risos> Muito
1: bom. Legal. Carolina,
2: você tá por aí? Está conseguindo ouvir a gente? Manda um ok é, aqui no, no bate-papo, qualquer coisa, a gente ajuda e vai ajustando. Muito bem. Tem algumas pessoas que ainda não chegaram, mas acho que a gente já vai começando, né? E está gravando, então. Depois, se perder, a gente se escuta depois. <risos> Muito bem.
1: Então, pessoal,
2: estou bem feliz de estar é, tá com vocês aqui hoje. Laura, que bom que você pôde entrar também. E, então, a ideia dessa nossa reunião hoje é poder contar um pouquinho para vocês de como é que vai funcionar esse nosso projeto, né, que é a nossa primeira turma de História e Geografia aqui na academia, né, que é algo que a gente já vinha sonhando há um bom tempo, mas que agora finalmente vai ser concretizado. Bem, então vamos lá. Como é que vai funcionar? É... Primeiro, assim, queria dar é... logo detalhes assim, mais práticos, para eu não esquecer nada, porque senão depois eu me empolgo <risos> em elucubrações teóricas e falando sobre métodos e livros maravilhosos. Eu fico meio assim, sabe? E esqueço... É de algumas coisas mais concretas que a gente precisa também falar. Então, assim, esse curso ele vai ser um pouquinho diferente de outros cursos que a gente tem na academia. Em que sentido? É Hoje em dia, na academia, sei lá, se, né, quem faz inglês, né, que é o pessoal mais conhece, geralmente, ou o clube de leitura, por exemplo, você faz uma assinatura lá no PayPal, tem uma mensalidade, né, que é tipo um Netflix, assim. Esse nosso curso ele vai ser um pouquinho diferente, no sentido de que ele vai ser mais parecido com uma matrícula, digamos assim. Né? Por quê? Porque é um curso que se propõe é, dar conta de um ano letivo inteiro. Então, por exemplo, vai ser o primeiro ano, o outro vai ser o segundo ano, vai ser o terceiro ano. O que isso significa na prática? É que a gente vai ter... É, não dá para fazer como no inglês, né, que a gente tem... É, aula praticamente o ano todo, né? E umas ferezinhas ali em julho, umas ferezinhas em, em janeiro, porque eles precisam descansar, né? Os alunos, então a gente pensou aqui e seguindo esse modelo que era feito nas escolas da Charlotte mesmo a gente vai fazer três trimestres de estudo, né? E um trimestre sem estudo. E esse trimestre sem estudo, ele não vai ser inteiro. Ele vai se dividir ao longo do ano, tá? Como que vai funcionar de forma prática? A gente vai começar agora em setembro, é mais ou menos aí próximo do ano letivo americano, né? Estamos agora no Hemisfério Norte, <risos> começando agora <risos> o curso. Então, a gente vai ter um trimestre de estudos, né? Sendo que a última semana, ou seja, 12 semanas de estudos, sendo que a última semana vai ser uma semana de avaliações depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, é, porque a avaliação dentro dessa nossa proposta ela é bem diferente daquilo que normalmente se faz né, em escolas, enfim. É, já explico isso, mas só para eu não me perder, senão eu começo, como eu falei, né, a teorizar de, e falar um monte de coisa e esqueço os detalhes concretos. Né? Então, a gente vai ter um trimestre de estudos, mais uma semana, não, sendo que a última semana é uma semana de avaliação. Na sequência dessa semana de avaliações, a gente tem uma semaninha de férias. É justamente para eles descansarem um pouco antes do próximo trimestre. É o tempo também da gente reunir as avaliações. É um pouquinho trabalhoso, já vou explicar para vocês o porquê, que não são avaliações tradicionais. Né? E para vocês receberem também na casa de vocês essas avaliações por escrito. Por que, que isso é importante? Para este ter registro né? do estudo, daquilo que está sendo feito. Então... Isso vai ser feito. depois, então, última semana do trimestre é avaliação, próxima semana, férias, aí começamos um novo trimestre, e vai acontecer a mesma coisa nesse outro trimestre, e assim né, sucessivamente. Depois a gente vai enviar certinho para vocês as datas. Então, com isso, vocês já veem que a gente tem aí três meses, né? mais ou menos nove meses de estudo, três trimestres, mas essas três semaninhas de férias, né mas e os outros meses? Bom, tem um período maior de recesso ali por julho, outro entre Natal e Ano Novo, né, que já é um pouquinho mais longo, janeiro, época de férias normalmente. A gente envia para vocês a diferença. Vai ser mais ou menos férias escolares, só para vocês terem uma ideia. Só que a gente vai encaixar também dentro disso os feriados nacionais que acontecem. A gente vai encaixar essas semaninhas né, de descanso entre os trimestres. Mas, em resumo, é isso. Três trimestres de estudo. E um trimestre de descanso, férias, dividido em alguns momentos ao longo do ano, tá? É, então é isso. Então, é, quando vocês é, forem conversar depois lá com a Evelyn, no caso, né? De ver questões de valores e tal, tudo isso, a Evelyn sabe mais disso do que eu. Eu não entendo muito dessa parte. Eu tô aqui para falar de livro, para falar de método, para falar de outra coisa. O negócio de valores é com a Evelyn, a ele sabe tudo disso. Então, é... a única diferença é que não é uma assinatura como em inglês. Então, é um valor fechado de um curso, né? um ano letivo, que inclui três trimestres de estudo e um trimestre de descanso. Então, esse curso ele pode ser pago à vista, pode ser pago semestralmente, pode ser pago trimestralmente, ou pode ser parcelado em 12 vezes. Então, nesse sentido, ele fica igual uma mensalidade, né? no sentido de você parcelar em 12 vezes. Mas é diferente de uma assinatura, isso assim, um parcelamento. São detalhes técnicos, assim, da gente ver. É, que é como numa escola, no sentido, né, de que as férias estão incluídas, né, nisso. A gente acredita que é importante que os alunos descansem para que eles possam render mais, né, no fundo. Não vale a pena a gente ficar fazendo a criatura estudar, né, direto, né, de janeiro a janeiro, isso não vai dar certo. Nem para as famílias isso vai ser bom, tá? Então, só para vocês terem mais ou menos uma expectativa, né? enfim, a gente vai enviar para vocês o calendário também, porque, puxa, né? a gente quer viajar, né? quer passear com a família, quer organizar uma visita, um familiar, então é bom a gente saber essas datas para fazer isso certinho. Tá? Mas não vai ser nada muito diferente daquilo que vocês já estejam esperando, tá? normalmente, né? as datas de recesso que a gente tem aqui. Então, é... vou começar então no final, começar das avaliações, já que eu falei delas, para eu não esquecer de falar. Né? Então, assim... Como que funciona uma semana de avaliações dentro dessa nossa proposta? Primeiro, né, qual que é a nossa proposta? É, já falei muitas vezes no Instagram da Academia, no nosso blog, também no podcast, que eu sou uma grande admiradora do trabalho da Charlotte Mason, né, que é essa educadora britânica que viveu no século XX. E eu vejo nos escritos dela... É, uma tradução, digamos assim, do que seria a educação clássica para a contemporaneidade. Tá? É, quando a gente fala em educação clássica, a gente tem muitos pensadores, né? inclusive Platão discordava de Aristóteles em, em várias coisas, enfim, é, não é um método fechado, você compra ali, isso aqui, siga isso aqui, seja feliz. Tipo, as pessoas, elas confundem. A ah, educação clássica é o quê? É the well-trained mind. A educação clássica é o quê? É o estágio, da fase da lógica, fase da gramática, fase não sei o quê, tal. Enfim, isso são abordagens possíveis dentro da educação clássica, justamente porque ela é uma tradição que inclui vários pensadores diferentes, vários métodos, né? É, mas, por exemplo, é, essa ideia né, de você dividir o trivio em né, faixas, etapas do desenvolvimento humano, é algo bastante recente, né, no sentido de que surgiu agora no século XX. Então, é uma interpretação da educação clássica para os dias atuais, sim. É, mas, particularmente, não é a que eu sigo. Eu acho que não passou tanto assim pelo teste do tempo. Então, eu gosto mais dessa abordagem da Art Mason, que algumas pessoas podem dizer até que não é clássica, porque as pessoas gostam de colocar etiquetas em tudo. né? Então, a mulher nunca disse que era clássica, então ela não é clássica. É que se você for ver o que Charlotte Mason dizia, em que que ela baseou sua filosofia da educação? Na observação, ou seja, que ela está vendo ali diante dela, ou seja, a lei natural, sim, e nas Sagradas Escrituras. Né? Então, tudo o que permeia a filosofia da educação dela, se é, a gente poderia resumir isso é, em, em o bem, a beleza e a verdade. Né? E essa busca. É uma educação totalmente baseada em o que ela chama de bons hábitos. A gente estava até falando sobre isso no Clube do Livro dos Professores hoje, né, Laura? E é interessante essa coisa, né, de que bons hábitos... O que é um bom hábito, senão uma virtude? né? Uma virtude é um hábito bom. Um vício é um hábito mau. Então, para mim, a educação clássica é, como diria lá o Andrew Kern, é o cultivo da sabedoria e da virtude na alma. Claro, através das sete artes liberais, enfim. Mas o cultivo da virtude e da sabedoria na alma. Mas como que a gente faz isso concretamente? Você não pode chegar lá para o Aristóteles, para o Platão, para São Tomás de Aquino e perguntar para ele, olha, como que eu ensino história e geografia para o meu filho de sete anos? Tem uma ideia, assim, mais ou menos, que eu posso fazer do, do, do Brasil ainda por cima, né? Então... Aristóteles não deixou nada escrito com relação a isso, nem São Tomás e né? Então, a gente tem na Charlotte Mason uma grande referência, porque alguém que soube incorporar esse grande ideal de busca pelo bem, pela beleza e pela verdade, de forma muito prática, então você tem lá os, os roteiros, os livros que ela usava, como que eram as aulas dela, enfim, de uma forma muito concreta, ali no século XX, semana passada, né? falando de história, foi ontem. Então, por isso que a gente... É... Eu sempre gosto de falar nisso, né? Eu sou muito jovem. Laura também é muito jovem. Todas nós aqui somos muito jovens. É... Ninguém aqui quer se arrogar o... o título de grande teórico, de grande filósofo, de grande pensador. A gente não tem tempo para isso. A gente tem que ensinar os nossos filhos, nossos alunos, na é verdade. Então, a gente tem que subir nos ombros dos gigantes. A gente tem que ver o que que esse pessoal grandão fez e que deu muito certo e que passou pelo teste do tempo e fazer o mais perto disso possível, algo que seja seguro. A gente não tem que ficar reinventando a roda. Então é por isso que essa nossa proposta ela está fundamentada nos escritos da Charlotte mesmo, como a meu ver é o que a gente tem de mais próximo, assim, de uma educação clássica que a gente possa implementar nos dias atuais para o ensino fundamental, né? O pessoal fala muito, tudo bem, trivo é muito bacana, mas na Idade Média não se começava a estudar trivo antes de 12 anos. aí é, os filhos de vocês não têm 12, pelo menos dessa turma, é de História e Geografia. Então, o que a gente faz até lá? O que a gente faz para se preparar para chegar lá? É. Então, é, voltando aqui a esse tópico né, de de avaliações, dentro dessa proposta da Charlotte Mason, como que isso funciona? Uh, normalmente, quando a gente fala de prova, né, no ambiente escolar normal, a gente tem aquela ideia de que o professor vai testar para descobrir quais são as falhas do aluno, em resumo. O que é que o aluno não sabe? Eu preciso tentar descobrir o que, que o aluno não aprendeu na prova. Aí tem aquelas famosas pegadinhas, coisas que aparecem na prova que nunca foram vistas antes, assim, umas coisas meio assim, esquisitas, né? Quando dentro da abordagem que a gente está seguindo, que é essa abordagem de a gente pensa, as avaliações, elas existem para celebrar o que foi aprendido. É um momento de conquista, assim, de alegria pelo que a gente aprendeu. Tem famílias até que se reúnem e fazem... É, se reúnem não, fazem a própria família se reúne, não parece que a ideia de várias famílias se reunindo, não é isso. A família se reúne e faz uma festa no final da semana de avaliações, em que eles colocam lá na mesa, por exemplo, os trabalhos manuais que as crianças fizeram, o caderno da natureza das crianças, é, o que elas escreveram, uma pintura que a criança fez, sei lá, alguma, alguns trabalhos, e chamam lá os avós, alguns outros familiares para irem ver sabe uma ideia, tipo uma feira de ciências da própria casa, em que as crianças vão mostrando tudo aquilo que elas sabem. Aí um recita um poema, o outro toca uma música no piano, a outra conta aquilo que ela aprendeu em história, mostra a sua linha do tempo. Enfim, então é um momento de celebrar, de, de se alegrar em família pelo que a gente aprendeu. Então as avaliações elas são bem diferentes, não são avaliações de múltipla escolha, questões objetivas, isso não tem, não. O que tem né, são, ó, o Thaís falou aqui que era um sarau, <risos> quase um sarau, isso aí, exatamente, quase um sarau. Então, é, a ideia é que a gente consiga isso, né, consiga fazer isso também. Inclusive, dentro dessa nossa proposta, é, ainda que online, eu acho que a gente pode conseguir fazer alguma coisa parecida com isso, né? Ainda vamos levantando ideias, né, Laura? mas é, a ideia é que seja enfim, é, o mais bonito possível, para que os nossos filhos, os nossos alunos se sintam orgulhosos do trabalho bem feito e vejam aquilo como, nossa que legal, olha só o que eu consegui, o que eu fiz coisa boa e realmente vai despertando esse amor pelo conhecimento, então voltando às avaliações não são perguntas assim, frias tipo, ah, marca aqui um X, liga essa coluna na outra coluna umas coisas assim meio bestas, não é, são perguntas é, discursivas, né, no sentido de que, geralmente, assim, uma pergunta, duas perguntas, três perguntas, coisas bem objetivas, objetivas não, é, elas são bem amplas, na verdade, mas assim, pontuais, nesse sentido, é, em que a gente possa dar espaço para que as crianças digam tudo aquilo que elas sabem sobre um determinado assunto, por exemplo. Então, a pergunta possível poderia ser Suponha que a gente está falando aqui sobre o descobrimento do Brasil. né? Vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Então, me diga o que você sabe sobre o descobrimento do Brasil. Então, alguma coisa a criança sabe, certo? Então, né, ou pelo menos deveria. E se ela não souber, olha que coisa boa essa avaliação. E a gente, às vezes, vai fazendo as atividades e a gente não sabe se a criança ainda lembra daquilo que a gente ensinou há dois meses atrás, três meses atrás. Então, isso de você chegar no fim do trimestre e fazer uma avaliação, um registro, é super importante, para que você reavalie o seu caminho também. Puxa, se eu cheguei até aqui, ela não não sabe nada sobre o no Brasil, tem uma coisa muito errada. né? Ou comigo, professora, ou com o livro que eu escolhi, ou com o formato da aula, alguma coisa. Mas o problema não está no aluno, né? porque o nosso objetivo é que o aluno aprenda. Então, se ele não está aprendendo é porque a gente não está conseguindo chegar nele. E a gente tem que ver, re, repensar a nossa rota, por exemplo. Né? Então, no caso do primeiro ano, é, segundo ano também e tudo, é, as crianças elas ainda não têm uma fluência na escrita. Né? Então, elas não vão escrever, escrever, escrever. Não, não vão fazer nada disso. A maior parte das respostas delas Inclusive no primeiro ano, acho que todas, todas as respostas dela no primeiro ano são orais. E é por isso que eu disse que demora um tempinho para registrar, né? Porque o professor ele vai gravar essas respostas, o professor vai transcrever todas as respostas, e vocês vão receber isso documentado, escrito. Né? O que, que seu filho sabe, né? <risos> aos sete anos, sobre o descobrimento do Brasil? tá lá, documentado. Enfim. E o que é super legal também, daqui a uns anos, para você pegar e ler aquilo. Nossa, que legal, olha só o que você disse quando você tinha sete anos. É bonitinho também, né? Até como um registro familiar. Eu gosto dessas coisas. Então, <risos> então assim, é, então são perguntas que o professor vai fazer para registrar ali né, o conhecimento nesse sentido. É, e aí, a gente poderia voltar e já começar a entrar nesse assunto da narração porque eu não sei se todo mundo aqui já enfim, tem familiaridade com o método da Jovemason e tudo, mas dentro desse método, a narração é algo chave. O que, que é narração? Em resumo, é algo que já estava previsto lá no método de estudo do Hugo de São Vitor, que é a capacidade de você é, resumir, ou seja, contar com as suas palavras, aquilo que você acabou de ler, no caso dos pequenos, não de ler, né, mas de ouvir, porque como eles ainda não têm uma fluência na leitura, eles ainda estão aprendendo a ler com fluência, né, na maior parte dos casos. É, quem lê é o professor, porque eles não precisam não precisem ficar se debatendo com o texto e possam focar no conteúdo, na história que está sendo contada para eles. Então eles vão ouvir. Eu vou fazer um exercício desse aqui com vocês, tá? Para vocês terem uma ideia de como funciona. Vocês vão ouvir e depois vocês vão dizer, né? Com as palavras de vocês, aquilo que vocês acabaram de ouvir. É assim que funciona o método da narração, basicamente. hora claro que a gente vai introduzir alguns outros elementos, eu já falo sobre eles com vocês, que são é, elementos que vão propiciar uma melhor narração, vão ajudar tudo isso, é... Mas, assim, ao falar de narração, a gente precisa falar também sobre livro. Que tipo de livro é que a gente vai escolher para fazer esse tipo de atividade? Bom, se você pegar um livro didático de história, sem entrar no mérito de ideologia, tá? Porque todo mundo sabe que aí o negócio é precário, né? É muita mentira, que... <risos> é cada coisa louca, né? Enfim, é... a... a Laura está sobrevivendo, né? A universidade, né? Como é que faz? Não sei. Então, <risos> bota um fone de ouvido, já tá pronto aí. <risos> né? Enfim. Mas é, é, é duro, assim. Mas mesmo que você tire tudo isso de ideologia, de não sei o quê, deixa isso pra lá. E foca só no, no livro de idade, no formato dele, no conteúdo dele. É muito pobre. Você pode chegar e ler aquilo para uma criança... Aí você pede para ela, assim que você acabou de ler, pede para a criança te dizer o que ela se lembra do que você disse. Ela não se lembra de nada. Absolutamente nada. Por quê? Eu sempre gosto desse exemplo do, da lagarta muito comilona. Quem já ouviu isso três mil vezes, me perdoa. Mas é o melhor exemplo que eu tenho. Então, <risos> não sei se vocês já leram aquele livrinho, né? o The Very Hungry Caterpillar, uma lagarta muito comilona. Ele conta né? que a lagarta... Nasce numa noite de luar, ela nasce lá no ovinho, pequenininha, ela vai crescendo, ela come um bocado de porcaria, fica grande, constrói um casulo, fica lá duas semanas e sai lindamente como uma borboleta. Bom, você chega ao final dessa história e pergunta para uma criança: é, como que é a vida da, da borboleta? O que acontece com ela e tal, a criança vai saber te dizer direitinho. Por quê? Porque é uma história, é uma narrativa. Tem um fio que está encadeando esses fatos. É diferente você abrir um livro de idade com fatos soltos, isolados. Do tipo, ah, é, a, a borboleta nasce no lagarta A lagarta, ela sai de um ovo. A lagarta nasce pequena e cresce. A lagarta constrói o casulo. Fica duas semanas lá dentro e sai a borboleta. Aí você chega para a criança e pergunta... Enfim, o que ela se lembra? Ela não se lembra de nada. Por quê? Porque fatos soltos, informações assim, jogadas, tipo um noticiário, assim, são coisas... Sabe é, abertura de, de jornal? Que a pessoa fala, fulano de tal fez isso e aquilo. O jogo de futebol foi uma porcaria. É, Violência, não sei aonde, tarará. ok Quando você chega daquilo, você não consegue se lembrar muito bem. Você consegue se lembrar do quê? Da notícia. Que apareceu aquela pessoa chorando, desesperada, que perdeu as coisas na enchente, foi uma coisa... Aí, tu, aí você até conta, olha só o que aconteceu naquele lugar, muita gente sofrendo, não sei o quê. Por quê? Por que você não lembra tanto, se eu falar para você uma lista de notícias, você se lembra da história daquela notícia? E você é humana, <risos> você não é um computador, né? Então, os computadores eles processam fatos, informações soltas, isoladas. Os seres humanos, não. Nós somos pessoas que contam histórias. Isso é o que nos distingue enquanto seres humanos, se vocês forem pensar. Né? Que outro animal conta histórias? Hum? Enfim, é, não tem. A gente vive contando histórias o dia inteiro. Eu acho graça. Eu tenho esse livro aqui, ó, da Karen Glass, foi uma das fundadoras do Wembley Online. Esse livro chama Know and Tell: The Art of Narration, Também sobre a arte da narração. É a dedicatória desse livro, eu acho uma graça, é: esse livro é dedicado ao meu marido, John, que tem escutado as minhas narrações por mais de 30 anos. Então é bem isso, né? A gente fica narrando o dia inteiro o povo dos maridos, né? escutam todas as nossas narrações. É. Porque é algo muito natural você contar as coisas que acontecem com você, um filme legal que você viu, um livro que você leu. É algo natural, é algo normal que faz parte do nosso dia. A gente está narrando constantemente. Né? Só que, como eu havia falado, não dá para narrar qualquer coisa. Não dá para você se lembrar bem de coisas que são meio desconexas, tipo as informações de um livro didático. É, tem uma distinção interessante... Que se separa, né? O que, que é um livro didático e o que, que é um livro vivo? Um livro didático, é, imagina que você vai contar uma história de uma guerra. É lá no livro didático está escrito assim. Ah, em 1700 e não sei quanto, é, houve uma guerra, o rei morreu e a rainha morreu. Bom, no livro vivo, ele contaria assim. Em 1700 e não sei quanto, houve uma guerra, o rei morreu e a rainha morreu de dor é impressionante, porque você vê assim... Puxa, no primeiro caso, o que não tem a ver com a minha vida? Nada. Eu não sou da família real, nunca vi guerra, não moro lá, não vivo num, lugar que tem, num país que seja governado por uma monarquia. Tá, ok, morreu, ela morreu, vira a página. Próxima informação, né? Porque isso aqui não acrescentou muita coisa no meu dia. Agora, quando você vê que aquela rainha morreu de dor... Você se conecta com ela. Você pensa, puxa, eu já perdi um ente querido. Claro que você não vai formular isso na hora, né? Mas você se conecta com aquela história. Você pensa, puxa, essa pessoa está sofrendo. Eu também já sofri quando morreu o fulano de estar na minha família. Sei lá. Então, você entra naquela história de uma forma que você consegue reter aquele conteúdo. né Você consegue se lembrar daquilo de uma forma muito mais fácil. Então, por exemplo... Para dar um exemplo para vocês, eu queria trazer um dos livros que a gente selecionou para o nosso curso né, de história, que é esse aqui, As Mais Belas Histórias da História do Brasil, do Viriato Correia. Esse livro aqui, segundo a, a Laura, não pode mais ser encontrado, né? Agora é Peso Ouro, é isso? Dureza, né? Tá quanto agora o livro? Tu achou algum ou não? Não achei, esse eu não achei,
1: mas outros do Viriato Correia... 80 para cima. O mais barato que eu achei era 80. Mas esse aí eu não encontrei lugar nenhum. Eu procurei de tudo quanto é jeito.
2: Pois é. Ano passado eu comprei facilmente na Amazon. Mas você vê, tem pouco, né? E coisa boa acaba. Mas não se preocupe. Por quê? Porque os livros que eu vou falar aqui para vocês, vocês não precisam ter necessariamente em casa. Por quê? Porque não é para a criança ler. O professor é que vai ler né durante a aula e a criança vai fazendo aquele exercício de narração claro que é legal o texto porque são maravilhosos mas não é, é necessário né? então assim queria ler para vocês um trechinho desse livro aqui para vocês terem uma ideia de como um livro vivo faz a gente entrar na história e querer saber o que vai acontecer depois né Eu vou ler para vocês um, um um pedacinho desse aqui aqui ele começa é, o menininho ele tá de castigo, e lá no, lugar, no quartinho que ele tá de castigo tem um quadro, que é aquele quadro da primeira missa do Vitor Meirelles, que na verdade não foi a primeira, foi a segunda, mas o nome do quadro é esse. Então, é, aí do nada, de dentro do quadro, sai um marinheiro, assim, um grumete, começa a contar para o menino o um monte de aventuras que ele teve vindo para o Brasil, né, no descobrimento, na viagem do descobrimento. Então ele fala assim: ó. Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando? Não? Ok? Beleza. Então tá. Ó, A Nova Terra. Prestem atenção, tá? Olha isso aqui, eu vou fazer um exercício de narração com vocês. <risos> assim, eu vou ler. E quando eu terminar de ler, eu vou pedir para vocês me contarem aquilo que vocês se lembram, tá bom? Para vocês verem também que exige um esforço mental para isso. Vamos lá. A Nova Terra. Mar e céu. Céu e mar, céu distante, hora azul, hora negro, mar, ali aos é nossos pés, hora manso, hora zangado, hora murmurando, hora rugindo. E isso durante mais de um mês. Os navios cada vez mais longe de terra, cada vez mais pelo mar adentro. Tinha essa impressão de que se estava caminhando para o fim do mundo. Eu pensava com os meus botões. Os pilotos erraram a rota. E cheguei a dizer isso a um companheiro acostumado a longas viagens. Ele explicou-me por que nos metíamos tanto pelo oceano adentro. É que nas costas da África, nas proximidades da praia, não havia bom vento para se viajar. E assim, hora a hora, mais íamos entrando pelo mar alto. Um dia, estava eu na amurada do navio quando vi ervas boiando sobre as águas. Eu tinha ouvido contar que as ervas eram um dos meios de os gigantes e monstros do oceano liquidarem os navegadores. Espalhavam tal porção delas pelas águas que os navios encalhavam e não podiam navegar. Eu queria ver países novos, povos diferentes, mas não queria ficar encalhado no meio do mar até morrer de fome ou ser comido por um gigante. Palavra. Fiquei com medo. Fiquei com medo e chamei a atenção do companheiro que estava ao meu lado. Este chamou a atenção do mestre, o mestre chamou a atenção do comandante. Os velhos marinheiros não tiveram medo nenhum, conheciam de sobra aquelas ervas. Você não imagina a alegria que naquele momento se espalhou no pessoal de bordo. É que os botelhos e os rabos dasma, assim se chamavam as ervas, ao aparecerem sobre as águas, anunciavam sempre terra próxima. Devíamos estar perto de terra. Não tiramos mais os olhos do horizonte. Mas a tarde caiu, caiu a noite e terra nenhuma surgiu diante de nós. No outro dia, uma quarta-feira e a é 22 de abril de 1500, tome nota, mal veio raiando o sol, a marinhagem já andava pelos mastros a ver se distinguia ao longe alguma ilha ou algum monte. Sopravam ventos frescos. Era mais ou menos 10 horas da manhã, quando as aves chamadas furabichos apareceram voando por cima dos navios. Não podia mais haver dúvidas. Mais hora, menos hora, teríamos terra à vista. Eu nem quis comer. Volta e meia, lá estava de olhos arregalados no horizonte, a ver se descobria algum sinal. E já ia começando a entardecer quando o marinheiro da gávea gritou vivamente Terra! Terra! Uma explosão de alegria em todos os corações. Era um cabeça de monte que se mostrava ao longe. Laura, o que você se lembra do que eu acabei de ler?
1: Eu, no começo, o navegador fala que passa dia, passa noite, eles não iam nada, estavam escuro. E aí, depois desses dias, desses dias navegando, eles, o navegador encontrou ervas no, no mar, olhando pelo navio, e aí ele disse que essas ervas seriam... É, contaram para ele que essas ervas eram é, avisos, coisas que os monstros e outras criaturas colocavam para prejudicar a ida e os barcos iam encalhar. E você, Bruna, lembra de mais algum trecho?
2: Está dando para me ouvir? Está dando para ouvir? É que eu tô... No quarto do hotel, as crianças estão dormindo aqui. E, mas assim, nossa, é muito difícil esse exercício. O é, que marca mais é em é 1500, né, quando avista as terras, em né, é, que ele fala da sensação fresca, né, do ar fresco, enfim. O que me marcou mais foi essa parte, mas, nossa, é difícil marcar, assim, falar em detalhes, né? Muito difícil, eu preciso fazer também essa aula.
1: Aí, lembra de algum trechinho? A tá dando uma aula ali, tem que falar baixinha. Vocês estão escutando? Sim. Essa parte das sensações realmente chama bastante atenção, assim, porque é uma descrição crua, né? Então é, me marcou também isso, assim, que é uma descrição que ela vem junto com a sensação, então leva a gente a pensar assim, é, naquela sensação mesmo, né? Entrar na história. É como se é como se a gente conseguisse visualizar de algum modo, assim. Muito interessante. É mesmo, tem que estar tá bem concentrado para conseguir descrever bem.
2: Carolina está por aí? Tá... É, talvez não possa ligar o som, né, de repente. E... Ah, ela está por aqui. Quer contar para a gente o que... Ela ah, disse aqui no chat, estou por aqui. <risos> Quer falar para a gente o que você se lembra da história? Ela ah, não pode destravar o som nem o vídeo. Então, tudo bem, se quiser pode digitar, digita aí quando você vai digitando eu vou falando uma coisa aqui que é assim é, quando a gente começa esse exercício né de narração com as crianças a gente começa com trechos menores eu fiz um trecho maior para vocês terem uma ideia também do livro e tudo mas de repente um parágrafo aos pouquinhos né para que eles possam ir treinando né e pegando essa essa habilidade realmente né de de narrar essa arte a arte da narração então a narração é algo muito curioso assim porque é algo que já fazia parte, assim, é, dos estudos dos gregos antigos, sabe? Não, Uma parte inicial do treinamento de retórica ali. Essa, é, é porque é fundamental, se você ouve, ou no caso nosso, ouve, né? Mas se você lê um texto e imediatamente você não consegue dizer as ideias principais desse texto, é porque você não leu, entende? Você não tem menor ideia do que está escrito naquele texto, né? Então, é interessante isso, né, da gente ver. que, muitas vezes, acho que a gente tem livros ótimos em casa, mas a gente não consegue garantir que as crianças estão aprendendo aquele conteúdo. Né? O quão bem aquele material tá conseguindo a gente está conseguindo extrair dele, né, para a educação dos nossos filhos. Mas com a narração, sim, a gente consegue ter uma certeza muito clara disso. Porque a gente está escutando ali na hora a criança falar para a gente aquilo que ela aprendeu ou não, né. Então, assim. É, voltando, é, se a gente pudesse falar né, em linhas gerais, como que vai ser o nosso curso? Em primeiro lugar o que eu diria para vocês é que assim, dentro dessa proposta da Charlotte Mason, a história ela tem um lugar de muito destaque, porque é como se tudo tudo girasse em torno da história, sabe? Então, por exemplo, quando a gente estuda história e a gente tem várias matérias integradas ali, né? por exemplo, aqui em casa, no meu homeschool com o meu filho. É, é o período histórico que a gente está que vai determinar o, o pintor que a gente vai estudar na apreciação artística, o compositor que a gente vai ouvir na apreciação musical. Até se vocês fizerem aula de dança, vocês podem também fazer algum tipo de dança é, daquela época também, o que, enfim, conversa né, com aquele período, então que é bastante interessante. Ou você pode ler... É um texto daquele, daquele momento, né, por exemplo, né, é, opa, peraí, aqui a, a Carolina digitou, ela escreveu assim, ó, a descrição das sensações fez com que eu me imaginasse lá, quando eles saem do porto, viagem, parece, viagem não parece nunca mais chegar, parece nunca chegar. O medo tomando conta pelas crenças que tinham sobre o mar, ao ver as aves tinham certeza que em mais hora, menos hora estariam em porto seguro. Gostei demais. Bom, eu também, eu adoro esse livro. Mas, enfim. É, então, é, a história, ela tem esse lugar, assim, muito proeminente. Né? Mas aí a gente vê, bom, começar por onde? Né? Pelo que eu já falei aqui, você já tem uma ideia do que eu vou dizer. Então, assim, é, as lições de história, dentro do método da Charles Benson elas devem começar pelo lugar em que a criança está. Né? É, o que faz muito mais sentido. Por exemplo, aqui a gente mora em Curitiba, tem um bairro aqui próximo que se chama Cabral. Então, quando a gente estava estudando aqui, né, o almirante português Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, saiu de Portugal. <risos> Enfim, faz todo sentido. Olha aqui, o bairro chama
1: Cabral.
0: Né?
2: Cabral, tal. Enfim, é isso. Então, é, não é um momento ainda de você introduzir, sei lá, a história é, dos egípcios antigos. É, claro que você pode contar histórias sobre os egípcios, você pode mitologia grega, você pode contar os mitos gregos. Claro que você pode fazer isso, né? até como é, literatura, nesse sentido. Mas no sentido de estudo formal de história, a gente precisa começar pelo lugar que a criança está, para que ela consiga estabelecer mais facilmente uma relação com aquele conteúdo como eu falei anteriormente para vocês, né? Eu consigo me conectar com uma rainha que morreu de dor, pela perda do marido. Mas eu não consigo me conectar com a rainha. Tipo, só por ela ser rainha, assim, né? Não. E para que a gente lembre das coisas, é fundamental que exista essa conexão. A Charlotte Mason também dizia isso, né? Que a educação ela é a ciência das relações. Eu gosto dessa capa também, desse livro aqui, da, da narração. Eu fico olhando para ele e fico lembrando disso. Essas conexões, assim sabe uma coisa que vai ligando na outra. E o que é também interessante, porque hoje em dia a gente tem muito essa ideia, né? principalmente entre famílias que fazem homeschooling, é muito comum essa abordagem. Né? Eu estava até conversando com uma de vocês recentemente, é a abordagem no feijão com arroz. <risos> né, como que é a abordagem no feijão com arroz? É assim, a gente quando se depara com a educação como está, a gente pensa, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso, enfim, intervir nesse negócio e botar a mão aqui, porque eu não vou né, largar meu filho aí na mão de qualquer um para aprender qualquer bocagem. Só que aí você se depara com um panorama desse, história, geografia, ciências, latim, português, matemática, história, geografia,
0: meu Deus, e agora o que
2: eu vou fazer, né? Então, você pensa, não, vou focar no essencial, Vou focar no feijão com arroz. O que é o essencial? Português e matemática. Não, mas e história de geografia? Quando é que você vai ensinar? Ah, não sei. Ah, quando tiver 10 anos. Ou quando tiver 12 anos, <risos> sei lá. Né? Enfim. Então, é tanta coisa que antes a criança precisa aprender e ter um contato com isso para já ir lançando as bases para que ela já tenha uma visão é, bem mais ampla quando ela tiver lá seus 10, 12 anos. Né? Então, a gente precisa realmente é, enxergar isso, que não basta estar feijão com arroz. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês sabem que verdura também é importante, né? uma frutinha, um leitinho, <risos> alimentação balanceada. Né? Então, não adianta só o feijão com arroz. Feijão com arroz até mata a fome. Mas se você ficar só comendo feijão com arroz, o negócio não vai dar certo lá na frente. Vai faltar. Então, é, é por isso que a gente precisa ter um olhar para isso também. E eu sempre lembro que, quando eu comecei a pensar sobre educação, e eu ficava pensando aqui que meu filho ia estudar, que material ele ia ele usar, eu ficava, nossa, a gente precisa fazer livros. Os livros são uma porcaria, é horrível, tudo que tem aí, o que a gente vai fazer? é quando você olha para isso, para uma montanha, assim um negócio gigante, né? você é o pobre do Davi. Diante do Golias, nem a pedra você tem. <risos> tem estilingue tem pedra, nem nada. Você só olha o gigante e sai correndo, a vontade de sair correndo. Mas é, a gente tem... O que, que é? Essa possibilidade da gente usar livros vivos, ou seja, de aproveitar literatura para ensinar história, para ensinar geografia, para ensinar ciência, é algo valiosíssimo. Porque você não precisa, da noite para dia, virar um autor... Sabe, ah, gente, me desculpe, mas as pessoas que agora querem escrever materiais, a gente faça meu um favor, né? Pelo, pelo amor de Deus. <risos> Vamos, né? A gente tem tanta coisa boa que já foi escrita. Vamos se empenhar e realmente resgatar esses tesouros, sabe? Estou falando de literatura aqui, né? De isso, diferente, né? Coisas matemáticas é diferente, porque realmente... A gente não tem, digamos assim, uma tradição tão interessante assim de matemática, né? Então, realmente, a gente precisa procurar referências novas. Mas, somente por conta das descobertas, né? Se você fala de descobertas científicas, descobertas matemáticas, novas abordagens que ajudam e tal, nossa, vamos lá, a gente tem que ir. Não adianta a gente ficar lendo um negócio que não, não, não dá respostas mais para o nosso mundo. né? Mas quando a gente vai falar de literatura. Gente, que tristeza. Assim, se você resolver escrever agora, não explodir o seu material de história, o seu material de geografia, o seu material de, sei lá. É que nem você chegar e falar, quer saber? Eu vou ensinar poesia para o meu filho, mas sabe o Olavo Bilac? Eu não vou ler o Olavo Bilac. eu vou escrever a poesia para o meu filho. Vai ter uma riqueza literária ímpar. maravilhosa. Lindo. A minha educação foi ótima, não foi? Então, eu vou pegar essa minha educação ótima transformar em poesia e dar para o filho. E vai acontecer um resultado incrível. Percebe? Quando a gente <risos> coloca as coisas, o que... negócio não funciona, né? Então, assim, esse livro aqui, por exemplo, é do Viriato Correia, que é um homem que tem lugar na Academia Brasileira de Letras, já é uma coisa. Né? O homem escreve bem. Eu li aqui para vocês, eu, Bárbara, não tenho capacidade de sentar e escrever um negócio tão legal assim se eu tenho a oportunidade de dar para o meu filho o que é melhor, por que, que eu vou inventar outra coisa? Não vou, né? né? Eu, sei, eu sei qual é o meu lugar nesse sentido. Então, a mesma coisa. A mesma ideia que eu falava lá no início. Subir no ombro de gigantes. Isso é uma coisa que te dá muita tranquilidade. Quando você se vê lá o Golias, você é o Davizinho, você pode subir no ombro de um outro gigante também partir pra briga, né? <risos> e partir para a briga. E Vamos embora. Então, a gente não precisa, noite para o dia, inventar materiais maravilhosos. A gente só precisa buscar, né, que nem os mineradores, assim, o povo que vai descobrindo o ouro, né, procurando, tal, entra naquela, na mina e pegando né, os tesouros que a gente tem, mas que foram soterrados, que foram escondidos. É, é, nós fomos roubados. Não sei se vocês sentem assim. E quem sabe quem é Viriato Correia? Quem sabe quem é Viriato correr Ninguém sabe. Francisca Júlia, que é uma poetisa ótima. Quem sabe quem é essa mulher? Ninguém. Nunca ouviu falar. Agora, uma, uma, uma poesia qualquer coisa, um livrinho porcaria, todo mundo conhece o autor. Eu sinto como se a gente tivesse sido roubado. Mas a gente tem que ir, ir tomar de volta, né? que é nosso. E é por isso que a gente tá aqui. Então, é... Então, seguindo, a gente vai partir da história do Brasil. Mas então a gente continua... A explicação na história do Brasil, quando é que vai entrar a antiguidade, quando é que vai entrar, é, por exemplo, a história de Portugal. Então, assim, dentro dessa proposta da Charlotte Mason, como é que funciona? A gente começa no país que a criança está. No caso dela, começava na Inglaterra. No nosso caso, começa no Brasil. Então, isso no primeiro ano. Quando a gente estiver no terceiro ano, a gente vai começar a estudar em paralelo, sem deixar de estudar a história do Brasil a gente vai acrescentar uma outra corrente, digamos assim, nesse rio, tá A gente vai acrescentar um outro estudo histórico aqui de um país que tem exercido grande influência no nosso. Qual é esse país? No caso lá da, da Inglaterra era a França, né? Estavam ali coladinhas. No nosso caso do Brasil é quem? Paraguai. Claro que não, Portugal. <risos> então a gente vai estudar a história de Portugal, né? A partir do terceiro ano comitante lá com a do Brasil. E depois, a partir do quarto ano, vai entrar um outro estudo, que é o estudo da antiguidade. Aí sim, né? o, o povo um, egípcio, o povo grego, o povo hebreu, enfim, tudo isso. Então, a gente vai, no, a partir do quarto ano, a gente segue com essas três linhas concomitantes. Tá? É cronológico, tá? no sentido de que a gente vai ver uma linha do tempo que ela é dividida em alguns períodos, assim. Então, por exemplo, no caso da é, o primeiro ano ele sempre começa pelo descobrimento do Brasil, no caso, né, a sua história local. E depois existem os ciclos. Então, tem o ciclo 1, que é 800 depois de Cristo a 1650 depois de Cristo. Ciclo 2, que é de 1650 depois de Cristo até 1800 depois de Cristo. Ciclo 3, que é 1800 a 1900, depois de Cristo. E o ciclo 4, que é 1900 até os dias atuais. E depois que eu, que eu vi isso, eu volto. Sabe? Então, começando agora do primeiro ano, né, das crianças de sete anos, eles vão passar por esse ciclo, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Quando chegarem lá no quinto ano, eles vão voltar. E eles vão ver o descobrimento do Brasil de uma forma muito mais profunda, com outro olhar uma outra maturidade, né? E isso é algo que enriquece muito as famílias que têm filhos de idade diferentes, Porque você pode ter um filho, olha, de... É, no caso aqui, seis anos. É, o meu filho tem aqui seis anos, ele está dando do Brasil. É, quando ele tiver é, nove anos, seis, sete, oito, nove, isso, e ele tiver uma, uma irmãzinha aqui, por exemplo, que tenha seis, suponha, e que vai acontecer que a Laura vai ter seis quando ele tiver nove é... ela vai estar vendo o mesmo período histórico que ele que facilita muito do que você ter uma coisa para cada criança na sua casa né imagina você fica louco né um período histórico para cada criança se você tem um período histórico só para todas cada um vai pegar né aquilo que né, tiver mais de acordo ele com a sua maturidade pode ser escolha de livro pode ser outra também. depois quando entra a história de, de Portugal Vai seguir o mesmo período estudado na História Nacional, mas em lições separadas e com os livros próprios. Então A gente está vendo aqui, por exemplo, é, a Idade Moderna no Brasil, vai estar tá vendo também a Idade Moderna em Portugal. O aconteceu, né? como que isso aí conversa. Né? Também para estabelecerem relações. E depois a gente tem também a Antiguidade. A Antiguidade não segue o mesmo período histórico porque a Antiguidade não consegue fazer isso. né? Ela ficou lá, por isso que ela é a Antiguidade. Então, tem os ciclos próprios também, que começam lá, tipo, 3.500 antes de Cristo até 550 antes de Cristo, depois 550 a.C. de Cristo até 100 a.C. de Cristo, 100 antes de Cristo até 350 depois de Cristo, e 350 depois de Cristo até 800 depois de Cristo. Depois, se vocês quiserem essas datas certinho, tem um post lá no nosso blog que a gente fala sobre o ensino de história no primeiro ano. Então, é bem legal para vocês verem também. Tá? É... Enfim, então, que tipo de material que a gente vai usar para o ensino de história? Eu já falei, né? Livros vivos, biografias. A Charles Mason também fala muito disso, né? no sentido de você conhecer um período histórico através do contato com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Como é a vida dessa pessoa? O que ela faz e tudo isso? Então, por exemplo, aqui no nosso curso, três pessoas que eu acho muito importante, muito chave para entender esse período histórico são Cabral, cara Karamuru também também é bem interessante para a gente ver a vida dele. E dentro aqui do, do livro também tem a história dele, contada pelo Viriato, né com esse estilão dele super legal. E José de anchieta né, no sentido da gente ver também é, esse olhar sobrenatural, né, no sentido de que, que que essa gente veio fazer aqui, né, esses portugueses. E tem muito essa mentalidade né, de que ah, vieram aqui para ganhar dinheiro, para não sei o quê. Mas e os missionários? Eles tinham volta de pobreza? Eles vinham fazer o quê aqui? Eles vinham salvar almas, né? Eles vinham propagar a mensagem de Cristo nessa terra. Então, isso é muito interessante ver também é, como essa, essa vocação da, da missão, do apostolado, da, do, sabe, da, da evangelização é algo muito presente, né? E que nos inspira muito, né? Ver a entrega né, de tantas pessoas que deram a sua vida né, para que essa terra aqui fosse a terra de Santa Cruz. Então, isso é muito bonito também, né? A gente pensar e, e, e ver isso também na prática. E além disso, né? De biografias, de livros vivos, é, é bem legal também, a Charles Mason conta, né? Que a gente deveria começar a estudar pela Era dos Gigantes, né? Na época que os gigantes andavam sobre a Terra. No sentido de que isso é uma, uma realidade meio mitológica, assim, né? Meio fantasiosa, no sentido das lendas da nossa Terra. E nessa linha, eu gostaria de apresentar para vocês esse livro aqui que a gente vai usar, que se chama Contos dos Meninos Índios. É um livro muito legal, que ele recolhe aqui lendas de várias tribos indígenas e é, contando, falando da vida dos índios, mas também dessa forma viva. Né? Não é uma enciclopédia, tipo, os índios usavam pena na cabeça, os índios pintavam o corpo. Ai, sabe, isso é muito chato. Mas contando aqui, por exemplo, eu estava até falando com a, com a Laura. No, e olha as ilustrações, como são bonitas. né? Em cada ilustração de índio que você encontra hoje em dia, deixa eu botar eu aqui em tela cheia para vocês verem melhor. Tem umas tem ilustrações de índio que são uma vergonha. Olha que bonitas as ilustrações desse livro aqui. Olha é o índio de frente. Tá, olha os animais. São contos que se assemelham muito aos contos de fada. É incrível como as coisas se assemelham. Eu estava lendo um aqui outro dia para a Laura. E como parece a Bela e a Fera, a Eros e o Psiquê. Converge bastante assim. E Enfim, são histórias da nossa terrinha aqui. E que nas histórias aparecem o que, que eles comem de uma forma supernatural Fulano de tal comia tal coisa. Por exemplo, tem uma história aqui que é do Menino Perdido. Olha essa, essa ilustração que bonita. E conta que tinha um menino perdido, e aí tinha uma índia lá, meio feiticeira, meio louca, que queria comer o menino que achou que ele era um macaco. E aí conta as coisas que ela gostava de comer, por exemplo. Enfim, aí conta também de uma outra tribo que não plantava, que eles só comiam caças. É, não, não cultivavam a terra. Né? Então, vai e isso tudo vai entrando na história, de fato no enredo, digamos assim, então a gente vai descobrindo várias características, por exemplo, que o índio mora numa oca, que o índio come determinado tipo de coisa, que o índio não vai no mercado se ele precisa comer, ele vai lá e caça, por exemplo, tem uma, uma história aqui da moça que olhou para um astro no céu e aí queria aquela estrela, e a estrela desce na terra e vira um homem, que quer casar com ela, só que era um velhinho, ela rejeita o velhinho e fala, não quero você não, você é muito feio. <risos> e aí o velhinho fica muito triste tudo isso, mas por que ela rejeita ele? Porque ele não pode oferecer segurança para ela. Porque ele não é forte para defender ela e, e nem forte para caçar, ou seja, ele não consegue nem protegê-la dos perigos e nem trazer comida para casa. Ou seja, ela não quer casar com ele. Depois a, a outra, a irmã dela fica com pena dele, casa com ele... E aí descobre que, na verdade, ele não era velhinho e feio, ele era um jovem muito bonito. Então, parece com a, a, um pouco a história da bela e a fera, no sentido de você amar antes da, de, daquela pessoa ser amável. Sabe? Nesse sentido, assim. E, e, e através disso, né, se manifesta a beleza, tudo isso. É, enfim, tem várias histórias, assim, aqui, e que as crianças ficam muito empolgadas. Eu vejo isso. Meu principal teste aqui, para saber se o livro é vivo ou não, é o meu filho, né? Se ele fica empolgado com a leitura, querendo saber mais, é porque o negócio funciona esse aqui funciona muito bem ele, outro dia a gente tinha terminado a lição e ele queria que eu continuasse lendo que eu levasse no carro para continuar lendo a história ele fica super empolgado com esse conto dos meninos índios aqui então é um livro também que ninguém conhece mas que vale super a pena e é, isso falando de história a gente já me estende demais né? já são 10 horas, vocês querem dormir vão, vão sair correndo daqui a pouco mas tem que contar então de geografia como é que funciona, né, em resumo? assim. Quando a gente pensa em geografia, a gente pensa em mapa, pensa em bandeira, pensa no globo, né, pensa em um monte de coisa. E é tudo isso, né, de alguma forma, mas o que, que a Charles Pinson dizia de geografia? Ela dizia que a geografia ela tem um valor particular. E que o valor da geografia está em quê? Está na capacidade da geografia de nutrir mente com ideias e prover imagens à imaginação. Olha que interessante, ninguém pensa na geografia assim, como uma fonte de imagens, para nutrir a nossa imaginação. Então, é, tem três princípios, assim, em que a gente poderia resumir essa ideia, que é o primeiro, que a mente deve ser nutrida com ideias vivas, segundo, a imaginação deve ser equipada com imagens, <risos> E o terceiro, a geografia deve estar sempre associada à experiência. Então, a primeira coisa, né, é, para levar é, esse primeiro princípio para frente, qual que é o primeiro princípio? A mente deve ser nutrida com ideias vivas. Tem que procurar que a criança tenha acesso aos melhores livros. Né? Livros vivos, não essas porcaria que tem por aí. Né? O segundo princípio, como que a gente vai equipar a imaginação com imagens? através de histórias, vocês viram, né? Como a gente leu aqui, como a gente se imaginou ali dentro, e ao mesmo tempo também com estudo de mapas é, e com fotografias também para engajar essa imaginação da criança, né, de uma forma que ela não esqueça aquilo que ela ouviu. Então, e o terceiro, né? Que a geografia deve estar sempre associada à experiência. É, a gente pode falar é, que assim, a ideia não é só que a criança ela aprenda fatos de geografia acho que ela vive a experiência de ser ela mesma uma pequena geógrafa assim, né? uma pequena geógrafa uma pequena geógrafa por conta própria então é... tem um post também lá no blog depois para vocês aprofundarem sobre isso podem ler um pouquinho mais também mas de uma forma concreta eu queria falar para vocês por exemplo o que seria isso de educar pequenos geógrafos né os nossos filhos eles têm capacidade para coletar dados e tirar conclusões. Então, imagina que, por exemplo, o seu filho vai lá e tem uma, uma uma tabela assim que ele vai registrando os dias de sol, os dias de chuva. Depois de um tempo, você pode perguntar para o seu filho: em que mês tem mais chuva? Que mês está mais frio? Que mês está mais calor? Por que, que será que isso acontece? A criança mesmo por conta própria, ela é capaz de coletar dados e se debruçar sobre esses dados e criar hipóteses, ideias, e não só ficar repetindo o que estão falando para ela, né, necessariamente. É, de fato, toda educação é auto-educação, no sentido de que ninguém pode me forçar a aprender nada. Então, eu eu preciso a coisa precisa me cativar e eu vou atrás, né, em última instância. Então... É... Os livros vivos eu já falei né, bastante aqui quando a gente estava falando sobre história, mas eu queria falar agora focando sobre a questão do mapa, porque o mapa ele tem um papel muito central né, no estudo da geografia dentro dessa abordagem aqui. Claro que é legal ter um globo, um mapa de parede, um atlas, enfim. É, enfim, falando do atlas especificamente, é, é como se ele fosse, assim, o livro-chave, né? É, no sentido de que tudo vai convergir aquilo ali. Então, a gente vai usar livro vivo, vai ter narração, já conto para vocês né, um pouquinho, mas isso vai estar sempre associado com o mapa. Como? Né? É, é interessante porque, assim, se a gente pegar só o mapa seco, a criança dificilmente... Parece que tudo aquilo que eu falei anteriormente cai né, é, por tabela. Puxa vida, né? A criança não vai olhar para o mapa e achar aquilo muito interessante, digamos assim, muito vivo, muito cativante, não vai entrar na história, não tem história, não tem história nenhuma no mapa. Olha para ele ali, coitado, né? Meio sem graça. E olha que esse é bem bonitinho. É, a gente precisa que a criança, ela... Imagina que... Olha como é diferente. Né? Você olhar um mapa aleatório e você olhar o um mapa que tem a casa de um amigo seu que mora em outro país. Não é diferente? Não. Você fica curioso, você quer, quer ver puxa, como será que é a rua dele, o que será que tem lá perto, como que é a vida dele. Tem um rio lá, tem uma praia, tem neve, não tem neve. A gente se interessa porque a gente tem uma relação não com aquele mapa, mas com aquela pessoa. Então, a mesma coisa a gente vai fazer nos estudos de geografia, associando o estudo dos países com a biografia, com a vida das pessoas que moram lá. Então, por exemplo... É, eu até coloquei esse exemplo no blog também. Eu tenho um livro aqui, que ele se chama O Lelê, Uma Cantiga da África. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui. Ele vai contar a história de um povo que vive na África. Né? Eles vivem no Congo. E lá no Congo tem um rio. Esse é rio é Caçaí. E esse rio tem uma determinada época do ano que ele enche. E por conta disso, né? Que o rio enche, eles precisam fugir daquela região. Meio que eles entram no barco e vão para um outro lugar que fica mais alto. Porque senão, né? Eles né, têm risco. E é uma viagem que eles têm que ter coragem, né? Mesmo as crianças entram, tem a correnteza, tem tudo, né? É uma aventura, né? E... Quando você. É, aí você vai, você vê, puxa vida, né? Essas, essas pessoas passam por isso tudo. Como seria? Imagina se eu estivesse numa situação dessa né? e tal. E aí você vai procurar lá no mapa, né? Onde será que fica o Congo? Aí você vai lá, procura o Congo. Aí você pode pegar, por exemplo, né? olha, é, dá uma olhada aqui no mapa Mundi. Ah, por exemplo, né? aquele que tem ali. É, onde que está o nosso continente? Onde que está o nosso país? Ah, está aqui. Está tá aqui o Brasil. Agora, eu não sei se está espelhado, então não sei para onde que eu aponto muito bem, mas imagina que aqui está o Brasil. Agora, o que você vai fazer? Vai andando um pouquinho para o leste e procura o continente mais próximo da gente. Qual que é? Ah, é a África, o continente africano. Ah, legal. E onde que a linha do Equador atravessa a África? Ah, procura, ah, é aqui. Então vai seguindo a linha do Equador até você encontrar um país que fica bem no meio, que é o Congo. E aí a partir disso a gente pode perguntar para a criança, por exemplo, como é que você imagina que é o clima no Congo? Será que lá é frio? Aí ela já vai saber que não, né? Porque está perto da linha do Equador. Olha as relações que ela está fazendo. Né? Então, é, e o fato de estar tá ali também perto da linha do Equador também pode ter uma relação com essa questão da cheia do Rio, né? Se você for ver, aqui no, no nosso Brasil também tem isso, né? Então é, é bem curioso. E aí você pode, claro, mostrar foto, pode mostrar imagem do, do Google Maps, do Google Earth, Street View, sei lá, é na medida do possível, também para despertar e mostrar a criança olha como é que é, como é que não é, como é que é esse rio, enfim. Então, a partir de uma história, a gente pode aprender tanta coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns que eu peguei para mostrar para vocês. Esse livro aqui é outro do peso ouro, né? Minhas imagens do Japão. Agora está a 300 reais, sei lá, o livro. Esse que eu comprei usado. Coitado. E minha filha ainda, ainda rabiscou a cara do, do personagem. Olha que tristeza. O livro que está valendo 300 reais. <risos> é de cortar o coração, né? Mas tudo bem. Então, esse eu livro aqui. Eu acho
1: que 400 até.
2: 400, olha só. Eu comprei, era cento e pouco. Já estava achando caro. Mas algo me dizia que, ele, que era melhor aproveitar. <risos> <risos> que tinha pouco.
1: <risos> Enfim,
2: olha só, ele mostra aqui como que é uma casa japonesa. Aí ele vai dizer o quarto da criança. O tipo de mochilinha tradicional que tem lá no Japão, que as crianças têm que ficar com ela durante uns seis anos. A gente até viu o um vídeo no YouTube aqui dessa mochila, como que ela é de fato. Bem interessante. Aí a cozinha no Japão. Tudo isso você vai ajudando a criança a construir relações, por exemplo, olha só essa esse banheiro aqui no Japão, por exemplo, aqui quando eles tomam um banho, olha só a criancinha ela se esfrega do lado de fora, percebe? Ela tem essa toalhinha, essa buchinha, depois ela entra na água só para se lavar. Em que, que é esse banheiro? E mostra também os vasinhos que tem, né? Diferente tem o ocidental e o oriental, tá vendo? Que eles fazem assim ou assim. Então, o que, que isso tem de diferente do nosso? O que isso tem de parecido com o nosso aqui? né? Então, a criança vai pensando. Ah, tal coisa. Então, ela vai começando a estabelecer algumas relações, algumas conexões. Por exemplo, o dia deles aqui na escola. É o que eles estão fazendo, né? Eles estão indo para a escola, eles vão sozinhos, andando. Eles chegam lá, trocam de sapato. Tem aula de música, tá? No fim do dia, eles limpam a escola. Olha que interessante. O que, que isso se parece com o seu dia de estudos? O que, que isso se diferencia? Aí vai contar aqui dos feriados que tem no Japão. Por exemplo, tem uma festa lá, que é escrita também, mostrando. Tem uma festa lá no Japão que chama Shishigosan, que é a festa do 753. Em que eles desejam saúde, felicidade longevidade às meninas de 3 e 7 anos e aos meninos de 3 e 5 anos. Olha eles aqui com a roupa chique deles. <risos> Enfim, a gente pode falar também dos nossos feriados, que são diferentes e tudo isso. E a partir disso, dessa conexão com esses personagens, a gente lá vê que estão várias ilhas no Japão: que O nome ah, tem a Hokkaido, tem a Shikoku, tem Kyushu, não sei o quê, tararar. Enfim, é. E fazer várias coisas, né? Você pode experimentar marcar um dia, por exemplo, de comer um tipo de comida japonesa, pra, né? e, e entrando mais né? nessa história. E a partir disso você vê o que é uma ilha, por exemplo. Afinal, né? no Japão tem várias. O que é uma ilha? E tem muito vulcão também, né? Essas aí. O que será que é um vulcão? E, puxa vida, como será que deve ser morar num país que tem um carro de vulcão, né? Então você vai aprendendo um monte de coisa a partir disso. Esse aqui também fala da África, que é as panquecas de Mama Panya. que Ele vai contar é, que é o um menininho com a mãe, que eles vão no mercado, só que é um mercado bem diferente do nosso. Vou mostrar para vocês aqui. É aqueles mercados tipo feira, né? que é a Granel. Então, a gente já pode falar, por exemplo, ah, o que você aqui se diferencia quando a gente vai no mercado? O que que isso se assemelha? Que é o um menininho que queria muito comer panqueca, e a mãe vai no, comprar os ingredientes, só que no caminho ele começa a convidar um monte de gente. E a mãe fica super preocupada, né? Puxa vida, não vai ter comida para todo mundo. Só que depois, no final, todo mundo chega lá e cada um leva uma coisinha e vira uma grande festa. Ele postei a receita da panqueca aqui também. Esse aqui, ele fala do... É, acho que é do Kenyan, isso, do Kenny. Esse outro aqui, que é a chuva de manga também, é do Chad, na África. Esse aqui eu comprei, achei por engano, assim. Não por engano, entrei numa, numa, numa copiadora dessa, né? para tirar uma, imprimir, não, é, encadernar os negócios. E tava lá vendendo esse aqui. Olha só. Que é de uma menininha inuit. Chamada Inis. Bem bacana esse aqui também, para falar também, por exemplo, sobre o Polo Norte. Eu tenho um outro livro aqui também, que é muito interessante que chama Férias na Antártida, que eu não separei para mostrar para vocês, mas ele conta as aventuras da família Klink, sabe, do amigo Klink, indo lá para a Antártida, naquele barco deles lá, e o que, que eles fazem, que animais eles veem, como que é a rotina, o que, que eles fazem, é, sei lá, enfim, é muito legal, um livro grossinho, que fala tudo sobre a Antártida, e a partir dessa perspectiva de um diário de viagem, assim. Dentro de geografia, a gente também vai usar esse livro aqui. Esse aqui é a versão em inglês, né? o Elementary Geography, que é da Charles Mason mesmo, que ele vai introduzir os conceitos básicos de geografia. Então, é, norte, sul, leste, oeste, a forma da terra. Como é que eu sei que a terra é redonda, por exemplo? Né? É, você pode pegar um, uma laranjinha, né? um globo, uma coisinha assim, e... É, e você, você vê, por exemplo, né, no caso né, de um navio, ela vai tem algum, alguns exemplos assim, que ela fala, né, no sentido de, na, de, lá na linha do horizonte, ele vai sumindo, assim, no sentido de... Né? A mesma coisa também, se você tiver uma bola, você não vê aquele outro lado. Né? É, ou então, ela fala também, né, do, ela cita que teve um estudioso que, que descobriu que se ele desse a volta, ele voltava ao mesmo ponto. Então, você pode fazer isso também, né? Pega um globo ou uma laranja e faz isso com a sua criança, enfim. Ou manda ela andar em círculos por aí para descobrir que ela, é, se ela andar ali, né? Digamos assim, né? Linha reta, ela volta necessariamente ao mesmo ponto que ela tava. Enfim, então é bem concreto, bem interessante. É, esses dias a gente tava fazendo uma lição aqui em casa que falava sobre as estrelas, não sobre os astros, né? E quanto mais a gente se afasta, menor eles ficam. E dá para fazer isso concretamente. Você bota um objeto aqui na tua frente, ele é enorme. Mas você vai andando, nossa, como fica pequeno. A gente fez atividade olhando a nossa rua também, pelo Google Street View. E aqui, se olhando, é grande, né? Mas você vai se afastando, e se afastando, você sai até da, do, do, do Brasil, nem dá para ver mais nada, né? Então, quanto mais a gente se afasta, menor fica. Então, enfim, tem muita coisa concreta que a gente pode também aprender... É de uma forma dinâmica, né? Pegando objetos e tudo, assim, né? Com as crianças também é bem interessante. Esse livro, ele é bem bonito também, porque o Marcos, ele sempre fala, ah, eu gosto muito desse livro, que é aquele livro que começa com um poema. Já imaginou um livro de geografia que começa com um poema? Esse aqui, é ele. ele começa com um poema. Então, é bem bonito. É, e vai falar, por exemplo, de países quentes, países frios, é, aquilo que a gente estava falando, né? Como é que eu sei que aquele país é quente ou frio? A gente vai aprender a usar uma bússola, enfim, saber identificar, né? Poxa vida, onde que o sol nasce, onde que o sol se põe. Aqui na minha casa, onde que é o norte, onde que é o leste. Aqui só para vento sul, vento norte, só para o quê? Enfim, você pode colocar... A gente, né, é, dentro dessa proposta, você pode criar uma estaçãozinha meteorológica e colocar lá uma biruta, colocar um termômetro do lado de fora para você ver a temperatura e tudo registrando... E a criança mesmo vai poder ver e constatar né, de uma forma bem prática ali tudo aquilo que está que acontecendo. Ou chuva, por exemplo. Você bota lá um pluviômetro e vê a quanto de chuva caiu, em que época do ano cai mais chuva. Né? Enfim, então é muita coisa. Eu poderia ficar aqui, gente, eternamente falando com vocês, mas se alguém tiver alguma dúvida também, é, enfim, pode perguntar agora também, se quiser comentar, ou então pode me falar depois. Eu não quero prender mais vocês aqui por muito tempo, já está tarde. E também convido vocês a lerem esses textos lá no nosso blog, né, sobre história, sobre geografia. Tem as lives também que eu fiz lá no início do ano da Maratona Primo, só duas horas de live, cada um falando sobre um bocado de livros e ideias, enfim. Vocês sabem que quando eu começo a falar, eu não paro nunca mais. Esse livro aqui também é muito legal, Crianças Como Você, que ele vai contando de crianças ao redor do mundo, o que elas gostam, o que elas fazem, essas assim, aqui são no Japão. Foi então é bem legal. É isso,
1: gente. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Bom,
2: Laura, você queria comentar alguma coisa também? Eu falei tanto? Tudo
1: aqui, tudo certo. Eu também estou bem animada. O projeto que a gente está fazendo desde o começo do ano com os meninos está super legal. Então, eu estou gostando bastante. Eu acho que vai dar super certo.
2: Sim. Por enquanto, a gente já tinha História e Geografia né? no formato de aulas particulares. A gente ainda não tinha a turma. Mas agora, com a turma, vai ficar bem mais acessível. assim. Então, é... nosso projeto é que, enfim, a gente conseguiu ajudar muitas famílias ainda. Com essa parte de história e geografia. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que estejam tão animadas quanto eu. E vamos para frente. A
1: gente vai querer fazer as aulas juntas. Vamos. Vai ser é muito bom. Então
2: tá. Bem, que Com certeza. Descanso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por me acompanharem até agora. Horário assim, né? Todo mundo meio cansado mas é, vale a pena tá bom, então é, começa em setembro, né? Sim. gente, a Laura é a professora
1: <risos> Acho que eu... ai, eu já conheço a Thais eu dou aula para mais nova a Thais já me viu fazendo cada coisa preschooler. schooler a Laura, querida é... Vocês vão... hoje eu tava vendo lá no cantinho a Catarina falou para eu sair <risos>
2: Não vou elogiar ela muito, não, que ela tá aqui, né? Fica chato. Mas ele é ótimo. <risos> gente, então tá bom. Boa noite, bom descanso. Eu vou colocar lá no grupo os links disso que eu falei da, do texto so, sobre o ensino de história, o ensino de geografia, com listas de livros e tudo isso. Manda os livros também, esses livrinhos que você mostrou pra gente. Mando. É, Ó, mas o... não
1: adianta muita coisa, viu? Porque não dá para achar esses livros. Eu tô tentando fazer um pouco de Alguns. Esse é. geografia é mais fácil. Esse... É, geografia,
2: é. sim. Esse é mais fácil. O único que eu acho que não tá naquela lista é esse aqui, mim Porque eu, eu comprei depois que eu fiz aquela lista. Eu achei, assim, eventualmente. E eu achei bem legal. Ele é bem curtinho, assim. Mas é tão difícil você... Gente, vocês não têm noção. Eu mostrando, assim, um monte de livro... Parece que é a coisa mais fácil do mundo, você encontrar livros sobre crianças em outros países. Não é. Não é. É muito difícil. E eu agora virei praticamente uma colecionadora, sabe? Eu olho um livro sobre criança de outros países, eu já quero ele, porque tem que garantir, né? A gente já sabe como que... A coisa é difícil, né? Então, é isso. Mas, enfim, pelo menos assim, né? Dentro das nossas aulas, como que a gente vai fazer? A gente vai, vai digitalizar de alguma forma esses livros, né, para acesso durante as aulas e tudo isso, para que as crianças possam visualizar bem. Eu não vou ficar assim, é horrível isso, né, não? Tem que botar bonitinho para dar para ver e tal. Enfim, como é para uso em sala de aula, não fere a lei do direito autoral, então tá tudo bem, ok. Né? A gente não vai sair criando PDF para todo mundo baixar, não dá para fazer isso. Né? Mas é, a gente pode sim, durante a aula eles vão ter acesso sim, em direitinho e tudo, e é isso, gente, eu estou muito animada, já falei isso várias vezes que eu estou mesmo, porque é, é que nem um bebê, assim, né, que vai nascer, né, então, a gente fica animado, quer fazer festa, enfim, então, é isso, é... contem com a gente, tá bom, é... tem o nosso grupo já lá, adorei, aliás, Laura, fiquei pensando assim, ah, podia colocar aquela foto padrão, né, da academia, que tem lá aquele negócio verde, né? Pô, é tão bonita aquela pintura que você colocou, que dá até pena, né? Eu gostei
1: dela também.
2: <risos> Muito linda. Então, temos lá o nosso grupo do WhatsApp, podemos nos falar por lá. Eu estou gravando essa reunião aqui também, para quem não pôde assistir, vou colocar o link lá. Então, se quiserem depois passar para o marido, por exemplo, assistir, né? E tudo, podem fazer isso também. bom? E vamos nos falando. Um grande beijo e até logo. Tchau, tchau, gente. Até logo.